0: Está entrando no ar o seu podcast de educação, Educaramba, é um oferecimento do Instituto Singularidades.
1: Salve, professoras, professoras, professores e professoras simpatizantes da educação. Eu sou o Renato Russo, e é um prazer começar mais um episódio do nosso podcast Educaramba, edição especial Bet Educar 2019. Nosso convidado desse episódio é o professor Marciel Consani, ele que é doutor em ciência da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, tem um mestrado pelo UNESP, tem uma graduação também em Artes e Música, é, licenciatura plena em Educação Artística e Especialização em Tecnologia da Educação, em 2019. Em 2013 ele concluiu seu pós-doutorado junto ao Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas. Hoje ele é professor no curso de licenciatura em Educomunicação do Centro de Comunicação e Artes da ECA USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Comunicação também pela ECA, também da ECA. Boa tarde, professor.
0: Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: Muito bom, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Professor, quero começar então fazendo o convite, é que você apresente um outro eu, seu, um, um euzinho do marcialzinho lá na escola, na educação básica. Como é que era o marcialzinho lá, criança, na sala de aula, na escola? Bom, eu me lembro assim
0: que eu gostava muito, muito de ir para escola, né? E eu não gostava só de ir para escola para ver os amiguinhos, eu gostava realmente de, de estudar. Ah, é? O... Eu adorava algumas matérias, assim. No ah, começo então. eu gostava até de matemática, depois esse amor não se manteve <risos> tanto, né? Por isso que eu fui para as humanas. Mas se tivesse que pontuar, assim, um, uma cisão, eu fui para o Estado, para a Escola Estadual, no, no ensino fundamental, no Fundium, e eu me lembro, assim, que eu estranhei muito, né, porque foi uma passagem, né, já viria uma criança grande, né, porque tinha que ir para escola de ônibus sozinho e era meio longe, e teve uma professora, assim, particularmente, que ela me incentivou bastante, né, e ela chamava-se Márcia, era professora de ciências. Eu nunca me esqueço porque eu tive contato com ela na quinta E, porque eu entrei na quinta E, não sabia o que significava isso. Depois eu descobri. Depois eu fui para sexta C, né, então fui promovido Olha só. e da sétima em diante eu já era A. Só oh. que para mim não fazia nenhum sentido. Depois eu fui entender essa, essa classificação, né? Oh. Quando eu fui para eu perdi contato com a professora Márcia. fiquei triste. Eu queria voltar para aí, mas não não rolou, né? Poxa vida. É, então, bom, é isso. Eu eu acho que eu tive assim bastante apoio porque a escola estadual ainda ela alimentava na gente essa fantasia de crescer e ser o que a gente quisesse, né? Então isso vem variando ao longo da história, mas eu acho assim que é muito importante essa fase inicial para o professor despertar no aluno o máximo do potencial que o aluno pode ter, independente das circunstâncias.
1: Onde era, professor? Uma curiosidade, só.
0: Olha, era a Escola Estadual de Primeiro Grau José Chediaki, Aqui em São no Paulo, no Parque São Lucas, na Zona Leste de São Paulo, na região da legal. próxima Vila Prudente.
1: Legal, muito bom.
0: É, eu morava no extremo leste, que era quase era rural ainda naquela época.
1: Aham, é. Que legal, bacana professor hum. e, e essa esse, desse Marcialzinho que foi pulando, foi sendo entre muitas aspas promovido aí no, no ensino básico para o professor Marcel hoje que pesquisa educação hum. como é que foi essa trajetória como é que você foi com tantas coisas aí que a gente passou pelo seu currículo né? como é que você foi caminhando para para a educação para a educação bom
0: primeiro assim eu tinha uma ideia fixa desde criança desde a quinta e até antes de ser realmente cientista de trabalhar com ciências, tanto é que vira e mexe assim, tinha um trabalho para fazer, eu vou na USP né? pegava três conduções, porque <risos> era muito longe, ia para a USP, ia me perder lá, que eu não conhecia nada, né, Isso mas era um ensino básico, do não... ensino básico, uh -huh. assim o que a gente chamava de ginásio de na ginásio. época, né e aí a minha primeira grande desilusão foi que eu descobri que eu não ia ser é, pesquisador na área que eu queria, que era a área de biológicas tá? porque eu fui, depois fiz o um ensino médio em laboratório, médico e aí eu descobri que a área de saúde não era a minha praia e ao mesmo tempo eu já estava muito interessado na questão das linguagens artísticas, da arte, é. né? Então eu tive uma, uma guinada, né? Na, na, no final da adolescência, né? E eu resolvi assim, eu vou estudar o que eu quero e no final vou ver o que o que isso resulta, né? E logo no começo também, a minha relação com a arte foi assim, de educador. Eu gostava muito mais, né? Do pouco que eu sabia de compartilhar, de dar aulinha de, de violão para iniciante, do que propriamente me tocar em público, fazer performance, né? Embora eu tenha atuado muito tempo, assim como músico profissional, né? Uma hora eu tive que voltar a estudar e aí eu fui para a vida acadêmica. Mas foi essa essa guinada ah, e depois saber que eu podia também ser um cientista na área de artes no meu mestrado, ser um cientista na área de comunicação no doutorado, né? Então, aí eu descobri a, a ciência
1: por detrás das humanas. Pois é, a gente tem essa imagem do, do cientista, né? Que alguém ali no, é, no laboratório. O estereótipo. É da biologia, da química, né, uma bacana. Você comentou um pouquinho aí sobre de, da, da escola, né, Do, da escola estadual lá, né, que te estimulava a seguir, não sei se exatamente essas palavras, mas te incentivava a seguir o que você queria fazer, né, como é, que, como é que você vê a escola, uma escola não dos sonhos, mas a escola que você gostaria de ver hoje no Brasil, como é que é, como é, que é essa escola? Bom, é,
0: nos anos 70 para 80, a escola pública não era exatamente a escola dos sonhos aqui entre nós, porque claro. ela tinha muita falta de recursos, uhum. havia grandes... É, períodos de greve, né? Mas o que me inspirava eram os professores. Então, às vezes, eu olhava para um professor, alguém mais velho, eu falava, bom, eu quero ser que nem esse cara, eu gosto do jeito que ele fala, eu gosto das coisas que ele mostra, né? ele desperta a minha atenção. E também tinha os, os contra-exemplos, mas eram minoria. Ah, então, eu acho que nos dias de hoje, eu penso no professor como um inspirador. Se ele não se vê como um inspirador, para que o aluno queira seguir o caminho dele, ser a trajetória dele, né? Eu acho que aí a gente se perdeu em algum momento do caminho. A gente deve sempre lembrar para o professor que é muito importante o comportamento dele e se ele gosta de ensinar, porque ele gosta de aprender, ele gosta do conhecimento. Então é assim que ele tem que se mostrar no trabalho dele
1: frente aos seus estudantes. Legal. E assim eu levo até a, a universidade. Muito bom. E esse seu papel, a sua atuação como cientista, como pesquisador, como é que você enxerga que esse esse trabalho que você faz pode uh, ajudar a chegar caminhar para essa escola com mais, signif com mais significado para os alunos, para os estudantes? Uh, como é que pode ser o papel daí da comunicação para esse para um modelo de escola mais significativo e que forme, uh, que forme os estudantes? Né?
0: Pô, eu só consigo responder a sua Pergunta graças ao efeito retrovisor, né? Quando você olha por onde você já passou e tem mais ou menos uma ideia de qual foi o sentido dessa trajetória. Você tem que extrair sentido da trajetória e, e extrair sentido do momento histórico que você vive, né? Então, eu sempre digo que a minha cabeça sempre assim, foi moldada... É, pelo interesse, curiosidade de quem queria ser cientista depois eu estudei artes, música e a cabeça ela foi ordenada no sentido de ver estruturas ver formas, ver caminhos né? analisar principalmente né? e finalmente eu descobri o poder da comunicação que é a área que eu me encontro agora. E eu penso assim, que agora a gente está falando aqui, se comunicando com muitas pessoas, talvez influenciando opiniões, isso na comunicação acontece a cada segundo. Então uhum. eu acho assim que a área de comunicação ela é mais poderosa que a própria área da política, por incrível que pareça, no poder. Porque a comunicação, ela levanta e derruba governos. Né? É o que a gente vê na história recente, é, claro, é o que claro. vem acontecendo entre nós, né? Uhum. Então, eu, eu recomendaria aos políticos que eles tivessem um cuidado especial com a comunicação, né? não para se apropriar dela, porque isso é impossível, mas para obter o respeito da comunicação e das pessoas pela comunicação, e aos comunicadores que eles tomassem consciência assim, da importância do papel deles. Muito bom. E aos educadores que eles realmente olhassem para o lado da comunicação, porque comunicar melhor é educar melhor.
1: Muito bom. A política não existe praticamente sem, sem a comunicação, né, professor?
0: assim, ah, com certeza isso isso desde sempre, né? É. mas hoje em dia é, é é como eu falei, né? é uma onipresença uh -huh. então as pessoas precisam aprender a lidar com a comunicação e com a nova comunicação que não é a mesma do século XX.
1: e, e como é que entram então os elementos audiovisuais, as novas linguagens nesse contexto nesse contexto todo de uma, uma necessidade de uma nova de uma escola diferente, né? a gente vê muitas mudanças acontecendo no mundo e até ir até esse senso comum é, é Lugar comum dizer que a escola Continua a mesma que a gente tem a, Enquanto o mundo todo mudou A escola continua a mesma que décadas Séculos, milênios atrás né? Como é que, a, como é que o, as novas linguagens podem Ajudar ou qual o papel das novas linguagens Nessa nova escola que a gente está buscando hein?
0: Antes de tudo elas são um instrumento para mostrar Que não existe mais aquela divisão De que o conhecimento pertence A, a quem já se formou E que o, o aluno é uma tábula rasa Isso há muito tempo a educação já descobriu Então é, é um uma certeza. Perfeito. É, os meios de comunicação atuais, a tecnologia digital e tudo que ela nos oferece, ela simplesmente evidencia, ela escancara muito esse fenômeno. Então... O professor, que na melhor das intenções, ele queria preservar os valores perenes da ética, os valores do, da, do conhecimento, ele se vê muito inquieto porque a tecnologia, ela se abateu sobre nós, assim, a tecnologia dita nova, né, as novas tecnologias, e elas trouxeram muitas transformações num tempo muito curto. Então, por isso, deu uma certa insegurança, né, e não há volta, não há, não há lugar para onde a gente voltar. Perfeito. Então, neste contexto, a única opção que sobra é o professor entender a comunicação e a mídia como expressões do tempo social que ele vive. Ele manter a capacidade reflexiva dele, ele manter a intencionalidade educativa, os seus preceitos éticos, não abrir mão de nada disso. Só que agora ele tem a obrigação de se comunicar melhor com seu aluno então aí, dominar as linguagens do audiovisual, dominar as linguagens da oralidade radiofônica da, da mídia impressa não como um produtor não como um comunicador alinhado ao mercado uhum. mas como um docente potencializado com esse conhecimento vai fazer com que ele dê uma aula melhor e que no conjunto a escola e a educação elas caminhem para o século onde a gente se encontra.
1: Bom, e na prática isso? Queria saber se você pode trazer pra gente alguns exemplos de, de, de como um professor pode fazer isso, né? O singularidade é um, é um lugar que a gente uh, fala muito sobre a prática didática, né? uhum. a prática, prática docente, a do, atuação do professor, da professora na sala de aula, principalmente no ensino básico, mas também no ensino superior, enfim, mas queria que você explorasse um pouquinho melhor essa na prática, como é que isso pode acontecer, como é que um professor pode buscar recursos, enfim, como é que ele pode atuar alinhado a essas ideias na prática?
0: Bem, antes de tudo, o professor é uma pessoa, é um cidadão, é um ser humano como eu e você. É um ente social. Uhum. A gente vive numa sociedade que ela está permeada por todas as mídias e todas as linguagens que a tecnologia trouxe mais para perto, mais em evidência para a gente. Bem, ele já precisa é, se conectar às, às coisas que ele faz, né? O home banking, o cartão de crédito, tudo uhum. aquilo que foi entrando na vida dele sem ele perceber. Então, ele também tem hábitos de A gente a palavra não é boa, mas hábitos de consumo midiático. Uhum. Ele lê blogs, ele acessa canais do YouTube, ele assiste o Netflix, ele acessa o que eu chamaria das suas próprias narrativas. As narrativas seriam assim, os as, as grandes articuladores de sentido, são as coisas, as histórias que a gente busca para dizerem para a gente qual o sentido da nossa vida e qual o sentido do momento que nós vivemos, para isso que as narrativas servem, elas estão em toda parte então a ideia é que o professor identifique em si mesmo, os seus gostos o efeito das narrativas sobre ele próprio e que ele comece a considerar isso, seja como um professor de ensino básico, vendo a totalidade da formação infantil seja na, na área do ensino fundamental 2 e médio, onde ele já zela por uma disciplina, ele tem que fazer essas pontes interdisciplinares entre com projetos né? e a comunicação e as linguagens comunicacionais, elas se colocam como uma opção assim privilegiada para que ele identifique, elabore e questione as próprias narrativas que correm no meio social e a narrativa se torna um vínculo entre ele e os estudantes então é uma questão de identificar conscientizar-se e pôr em prática um modo de viver do qual ele já compartilha, é quase que abrir os olhos e sair da matrix
1: Uau, é. <risos> muito bom. E aí, bom, e a gente tem, nesse ano, né, a gente, lá no começo do ano, a gente começou a desenvolver uma série com, junto com, com a sua participação, né, com a sua, participando, é, participando na concepção desses cursos voltados a professores de narrativas Sim. digitais, né, o, o Felipe e a Raquel já comentaram um pouquinho sobre um curso de jogos sérios na educação, uhum. o Felipe falou sobre narrativas gráficas, queria que você contasse um pouquinho do todo de como é que como é que essa série foi concebida de como é que a gente como é que se chegou nesses nesses cursos né
0: bem eu não contei toda a minha história mas eu, <risos> eu quantas horas nós temos mesmo né mais é menos de três dias menos de três dias né <risos> mas o que acontece assim eu depois que eu acabei a graduação que eu tinha feito na área de artes eu falei o que eu faço com isso agora né eu não quero ser não quero ser tocador eu quero ser outra coisa eu quero tocar pessoas tocar... não quero tocar ah. instrumentos né e aí eu fui diretamente para a área de educação ah. desse meio tempo eu não, não pisei numa universidade, mas eu, eu estudei teatro, fotografia, VHS, que era o vídeo que tinha na época, câmera de VHS, uhum. mesa de rádio, eu fiz um monte de formações e, por último, eu fiz um curso técnico de teatro. Aí eu decidi que eu tinha que voltar a estudar e trabalhar na academia e voltei como formador de formadores. Ou seja, a é, nosso curso é licenciatura, então a gente trabalha formando os educomunicadores que vão atuar junto à educação, dando suporte para projetos. Não é? Então, é, o curso, a ideia das narrativas como um todo né? é o que eu encontrei na minha pesquisa que eu chamo de um eixo articulador de sentidos, então não importa se é uma narrativa escrita em tabuinhas de pedra na, na Suméria antiga, como o Gilgamesh <risos> é, não importa se é a Bíblia de Gutenberg impressa no, em papel, não importa se são os, os primeiros, o teatro se são os primeiros filmes do cinema mudo, se é história em quadrinhos, se é o que seja, assim as últimas séries do Netflix e os youtubers, né? o conteúdo dos youtubers, tudo é narrativa. Tudo é alguém contando alguma coisa sobre alguém, né, uma ação que acontece, um conflito e um desenrolar de conflito para alguém que está se conectando com aquilo. Então, a ideia do curso Narrativas Gráficas é, primeiro, vivenciar diversas linguagens, mostrar que elas já estão presentes na prática, no dia a dia do professor, então não são coisas estranhas, ele pode utilizar, ele tem familiaridade com elas. Segundo, ele aprende a contextualizar pedagogicamente essas linguagens e essas narrativas. Terceiro, ele próprio avaliar o quanto ele está envolvido com essas narrativas e quanto que as narrativas são importantes para o trabalho que ele faz, de modo que ele compartilhe a narrativa de vida dele, a narrativa da sociedade onde ele vive com as novas gerações. Esse processo, hoje em dia, eu entendo como processo pedagógico.
1: Muito bem. E aí, então, são são quatro cursos, né? Cada um com 10 horas dez horas de, de duração. A gente está abordando, então, a narrativa gráficas, linguagem de áudio, né, do linguagem radiofônica, vídeo e jogos sérios, né? muito interessante esse mix de, de linguagens. Né? E tem uma conexão
0: entre todas essas
1: linguagens, porque tem
0: parte gráfica no do curso. De vídeo no curso de, de rádio tem infográfico e, e assim por diante. Na verdade, o eixo articulador é narrativas. Então, a linguagem ela entra como um pretexto, então vem a informação de como se trabalha com aquilo, quais são os fundamentos, o que evitar, para o que estar alerta né? numa era de, de fake news e pós-verdade, né? que a gente bate muito nessa tecla. Né? Mas tem um encadeamento aí das linguagens, digamos, historicamente mais tradicionais ou mais simples para as linguagens mais contemporâneas e sofisticadas né? então a gente tem um, um bloco digamos uh, analógico digital né? e a gente tem um bloco digital analógico mas no fim das contas nossos conteúdos são todos complementares, a gente retoma alguns assuntos ao longo de cada curso e a gente sempre agrega novos materiais, novas abordagens e novas possibilidades pedagógicas então você pode entender eles como cursos independentes que você vai ter muita satisfação fazendo-os individualmente ou você pode entender ...com uma espécie de ciclo das narrativas ou ciranda das mídias, para ficar uma coisa mais brasileira, né? E ao final você vai ver que tudo aquilo se perpassa pela intenção de educar melhor.
1: Muito bem. Eu, tenho uma, eu gostaria de explicar esse curso para uma tia que eu tenho, que mora em Canitá, no interior de São Paulo. Ela é professora, dá aula no sexto ano, hum. fundamental, mas ela, mas ela não tem muita, digamos, fluência na produção de, de conteúdo. Ela, ela não, não não entende muito de no, das novas mídias. Ela é uma professora de formação clássica, de, não me engano, até do magistério, enfim. Como é que eu explico para ela que é uma série, que, enfim, como é que eu posso explicar isso para ela? São quatro cursos,
0: falam sobre o quê? A maior parte dos cursos sobre mídias, formação de educadores para aprender. Mídias, acaba sendo um curso sobre linguagem, ou seja, um curso técnico. Uhum. Como você faz para aprender técnicas que você não conhece, para fazer coisas novas. Então, eles, normalmente se causa uma certa insegurança, um, um rearranjo mental e às vezes as pessoas se intimidam diante do desafio de trabalhar com ferramentas novas com as quais elas não estão habituadas. Então, a ideia é justamente trazer para o universo do educador contextualizar na educação, nas escolas, onde a educação acontece, o que já está presente das mídias ou das linguagens. Então, a ideia assim, é que ela vai aprender a educar melhor fazendo uso, identificando como se produz, por exemplo, vídeo, mas que ela não precisa virar cineasta, Perfeito. não precisa virar editora de vídeo. né uhum. Se ela... Quiser, o limite do desenvolvimento da técnica é dela, mas a técnica não é o, o centro do curso, a técnica é só um pretexto para a gente abordar questões pedagógicas muito importantes e atuais, Perfeito. porque hoje em dia nossos estudantes todos já vivem naquilo que alguns chamam de idade mídia que é diferente de idade média, né? Aham, é a idade mídia claro. mesmo, Aham. eles estão imersos o tempo inteiro conectados, né? Então esse conhecimento é para a gente ver cada linguagem, cada mídia como uma janela e olhar de um enfoque diferente esse objeto que é a educação.
1: Muito bem, acho que deu pra explicar. Professor, pra gente ir encerrando você comentou aqui de uma professora da, que você teve no quinto, no quinto ano, quinto, sexta série e além dela, a gente abre sempre a oportunidade dos nossos convidados e convidadas de fazer uma homenagem a um professor que teve no, no ensino básico, né? Queria saber se você quer colocar mais alguém aqui pra gente mandar um alô, mandar um beijo de homenagem aqui a um professor, professora que você teve que te marcou no início da sua trajetória escolar
0: você está puxando muito pela memória. Você pensa que eu sou assim, jovemzinho, né? Eu já passei, já passei bem dos 50, né? Então vamos ver, né? Como o alemão ainda não me pegou, né? O Alzheimer, né? Então vamos pensar, né? Que ao lado da, da querida professora Márcia né? Que é uma uma lembrança muito boa para mim. Eu me lembro de quando já na passagem pro pro ensino médio, né? Eu fiz dois ensinos médios. Vou, vou confessar, Eu fiz um ensino médio de patologia clínica, uhum. né? Aí eu descobri que a minha área não era aquela, então eu fui fazer um conservatório. Aí no conservatório eu tive a influência assim de dois professores, um que era um ídolo, né, que era, nossa, um dia eu vou chegar na... nessa vida, eu queria chegar na, né? no estágio desse homem, né? chama-se João da Silva, que é um músico brasileiro, ele é compositor, ele ele merece ser resgatado a obra dele. Ele é um compositor que transita do popular para o erudito, né? Legal. E, e um professor chamado Gédson da Cunha. Eu, no ensino médio eu já consigo lembrar dos sobrenomes, olha que é mais é. importante. E o Gédson da Cunha, assim, ele era um... Gédson? Gédson. É. da Cunha. Legal. Isso é no saudoso conservatório Vila lobos da família De Vicenzo, lá da Moca Belo. né? Muito, é? Muito bem. E era uma escola, assim, muitas gerações de músicos passaram por lá. E lá eu decidi, olha, eu não sei se eu vou ganhar a vida com música, mas eu quero, eu quero isso aí para a minha o resto da minha vida. Bem, e, né? eu, é, e hoje em dia eu faço a, a música da daí do comunicação. Uhum, que né? legal! Então que é bacana. então a ideia a ideia é essa mesmo que no fim das contas assim eu descobri que eu estava construindo uma narrativa juntando tantas coisas aparentemente díspares até entender que o, o que importa na vida é o que te dá propósito e o professor é a pessoa que dá propósito para o estudante esse é o papel dele só só isso. Muito bom. Mais nada.
1: Legal. Muito bem, então um beijo, um abraço aí aos professores Márcia, João e Jedson aqui do nosso professor e do professor Maciel. Então, em um oferecimento da, da nossa trilha de, das narrativas digitais que estão disponíveis no site do Singularidades, online.singularidades.com.br Eu estive aqui com o professor Maciel Consani que falou com a gente sobre a comunicação sobre a escola, sobre os sonhos, sobre memória também, né professor? Sim. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje.
0: Eu agradeço muito, Renato, agradeço muito o Instituto Singularidades por essa parceria que a gente está aprofundando cada vez mais e o recado é esse professores, fiquem atentos né a idade da mídia está entre nós e comunicar é a melhor forma de fazer pedagogia muito bem, um muito abraço. obrigado
1: valeu, obrigado para quem está acompanhando a gente, até já